0: 10% glücklicher. Spezial.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 10% glücklicher. Hier sind Conny. Und Steffi. Und wir haben heute schon
2: wieder einen Gast. Ich sag euch, die Leute, die rennen uns die Bude ein. Also jetzt ist wirklich letzte Woche der Bundeskanzler da gewesen. Und diese Woche... Der Yoga-Markus. Herzlich willkommen, Markus.
0: Vielen Dank für die Einladung, ihr beiden.
2: Ja, ähm, kurze kleine Geschichte oder beziehungsweise eine kleine Biografieabriss über Yoga-Markus. Äh, Yoga-Markus ist ein Instagram-Influencer, ähm, den Conny und ich, ich schon ein bisschen länger, Conny seit ein paar Jahren kennen und wir selbstverständlich auch große Fans seiner Instagram-Seite Yoga Markus sind, ähm, der eifrige Zuhörer weiß, dass wir über ihn an die Schaktima dran gekommen sind und er mir mehr oder weniger sozusagen das Leben gerettet hat. Äh, auf jeden Fall den Rücken. Und ähm, Markus, du bist 40 Jahre alt, kommst aus dem 41, Wunder
0: das eine Jahr wollen wir nicht unterschlagen. Oh. Ach komm,
2: jetzt wollte ich dich ein bisschen jünger machen. Ja,
1: Gut, 40, 40. sieht man dir nicht an, Markus. Oh.
0: Das kommt alles vom Yoga.
2: <lacht> genau, es kommt alles vom Yoga. Äh, Markus, du kommst aus Baden-Baden. Genau. Und seit wie vielen Jahren machst du Yoga?
0: Ich habe mit Yoga angefangen 2012, damals noch so ganz rudimentär auf dem Balance Board einer bestimmten äh, Anbieterfirma.
2: Du darfst ruhig sagen, wer es ist, wenn du sagst. Das wie
0: balance Board. Das ah, okay. gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr zu kaufen. Also nicht, dass ich wüsste.
2: Okay, ist also keine Werbung.
0: Nein. Good. Und wenn dann unbezahlt. Also es gab da einen Yogakurs mit hier, stellen Sie mal Ihren Fuß drauf, wir messen, ob Sie gerade stehen und sowas. Also ganz rudimentär, wirklich ohne Kurs, ohne alles. Mhm. Und ja, das war so eine Phase in meinem Leben, da ging es so ein bisschen turbulenter zu. Mir ging es auch nicht so gut, ziemlich viel Stress, ich war so viel im Außen, habe mich mehr auf das konzentriert, was die, was die Leute von mir wollen, anstatt mal auf mich zu hören, was ich so von mir will. Ja, und dann habe ich gedacht, komm, das versuchst du jetzt mal ein bisschen zu intensivieren und dann hat sich das so peu à peu gesteigert und als wir dann wieder hier in Baden-Baden äh, waren, wir sind zurückgezogen wieder nach Baden-Baden, wir waren eine Zeit lang äh, in Heidelberg und dann bin ich in den Yogakurs in meinem Fitnessstudio zur lieben Fleury, jeden Dienstagabend und dann habe ich das regelmäßig gemacht und so richtig gesteigert, dass ich das für mich auch zu Hause gemacht habe, war so 2015, war so der Knackpunkt, mein Geburtstag 2015 wo ich für mich beschlossen habe, jetzt muss ich irgendwie was tun. Ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt in meinem Körper. Ich war 20 Kilo zu schwer. Ich habe ungesund gelebt und habe gesagt, komm, jetzt, jetzt gehst du es an, was dann auch mit zur Folge hatte, dass ich jeden Morgen versucht habe, Yoga zu machen und immer so ein bisschen gesteigert habe. Und dann hat es gemündet, 2017 in der Überlegung auch mal die Yoga-Lehrer-Ausbildung anzufangen mit dem Hintergedanken einfach mehr über das Yoga zu erfahren, die ganzen Hintergründe, was es da noch so gibt. Und begonnen habe ich dann 2018 mit der Ausbildung und bin jetzt fertig.
2: Und da erzählst du uns ja heute drüber. Ja, was gerne. Was denn, wie Yoga dein Leben beeinflusst hat, was es alles für
1: Yoga… Äh, Arten, Unterschiede. Arten, genau. Also ich gar sag gar gleich,
0: Spaß. ich reiße jetzt alles nur an, weil sonst müssen wir hier ein paar Stunden sitzen.
1: Ach ja, ich habe hab nichts vor. Nee, ja gut,
0: Tü
2: Tü so, solange ich mich nicht bewegen muss. Nun, ich sag mal so, wenn die äh, Folge, an, wenn es regnet an dem Sonntag, dann können die Leute auch ein bisschen mal länger hören als immer nur eine halbe, dreiviertel Stunde, oder? 10%
1: Prozent glücklicher. XXL X -L Uncut.
0: Wir sind jetzt fast auch schon im Winter, von daher kommt das mit dem Regen wahrscheinlich ganz gut hin.
1: Ja, das wahrscheinlich. Stimmt. Das stimmt. Welche Form von Yoga praktizierst du denn? Weil es gibt ja unglaublich viele...
0: Viele, viele. Oh ja, es gibt ganz, ganz viele. Also das, was man hier im europäischen Raum so als das typische Yoga kennt, ist, glaube ich, das Hatha-Yoga. Ähm, meine Ausbildung ist ganzheitlich, da ist viel Hatha-Yoga mit dabei, das auch Kundalini-Yoga. Hatha-Yoga ist, Kundalini -Yoga. Hatha Hatha -Yoga ist ja. das, was, was jeder so typisch unter Yoga kennt, die Asanas, die man so kennt, Katze, Hund, klassische, klassische das klassische Yoga. Yoga, so mit Übung 1, kleine Pause, Übung 2, nächste Pause und ähm, ja, es gibt da noch diverse andere Stile, wo das dann mehr so im Flow praktiziert wird. Jinyasa zum Beispiel, Jinyasa Flow gibt es so, läuft auch unter Power-Yoga nennt man das auch manchmal, das ist dann noch intensiver, da ist es dann so eine komplette Abfolge. Im Ashtanga-Yoga gibt es auch noch, das ist dann wirklich so genau festgelegte Abfolgen von Übungen so bis zu 15 oder noch mehr wo das dann alles so fließend ineinander übergeht und gar nicht viel Pause zwischendrin gemacht wird. Also es ist wirklich sehr fordernd auch und dynamisch vom, vom Stil her. War jetzt lange Zeit nicht meins. Also ich bin eher so für das Ruhigere zu haben. Kam über das Yin-Yoga eigentlich dazu, auch die Lehrerausbildung anzufangen. Yin-Yoga, da praktiziert man alle Übungen bis zu drei Minuten lang. Da sind die Übungen auch ein bisschen abgespeckter in der Varianz, die es so gibt, weil man eben nicht alle Übungen so lange halten kann, aber da geht man viel tiefer in die Muskulatur auch rein und in die Blockaden, auch was auf energetischer Ebene und über das Thema bin ich über die Svenja, eine ehemalige Arbeitskollegin, zum Thema gekommen, die Yoga-Lehrerausbildung anzufangen, weil mich das so fasziniert hat. Ich bin da abends raus nach der Stunde und am nächsten Morgen habe ich gedacht, das fühlt sich alles ganz anders an. Ich habe ein ganz anderes Gefühl, ich habe eine andere Bodenhaftung, ich fühle mich viel geerdeter wie vorher. Also mich hat das Yin-Yoga so entfacht äh, für das Thema Yoga im Allgemeinen und auch für die Yogalehrerausbildung.
1: Mich würde ja jin yoga glaube ich, entfacht. Oder Bier-Yoga. Bier für die Conny habe ich noch was
0: ganz Tolles. Es gibt ja auch viele neumodische Sachen, das Sub SUP, s ja. Yoga auf dem … Alte Kamelle. Ja, alte, alte Kamelle. Kamelle. Was gibt es noch? Aerial-Yoga habe ich auch schon probiert in den Tüchern. Das finde ich mega klasse. Ach, wo man so
1: in diesen Tüchern hängt. Genau, das gibt es okay. leider
0: jetzt hier in der Umgebung fast nirgendwo. Man muss immer mindestens eine Stunde fahren. Deswegen habe ich mir überlegt, ob ich die Ausbildung noch hinten dran hänge und das hier in Baden-Baden für euch dann auch anbiete.
1: Das muss ich mal schauen. Für, für, für uns beide. <lacht> Damit wir ein bisschen bei dir abhängen können. Genau. genau. Für uns
2: beide. Wenn ihr übrigens wissen wollt, wie beweglich Conny und ich sind, ähm, wir haben auf Instagram Uh, auch noch so ein paar Bilder mal hochgeladen, ja. wie denn wir mit Yoga Markus ja. lustige, nee, nicht lustige, also eigentlich coole Yoga-Posen machen, ja. aber für, mit uns beiden sieht es halt einfach ein bisschen affig aus. Ne? Findest du?
0: Na, ich Nein. finde, die, wir haben das ganz gut gemacht. Das sind ja auch sehr fordernde Übungen.
1: Ja, stimmt. Aber wenn du sagst, Flow, es gibt doch beim Hatha-Yoga, äh, korrigiere mich, wenn ich mich irre, zum Beispiel den kleinen Sonnengruß. Mhm. Das ist ja auch ein Flow. Das ist auch ein Flow, mhm, genau. So eine, so eine, ja. das,
0: damit beginnt man gerne die ja. Stunde. Es gibt auch den Sonnengruß äh, in der Variante, dass man den 108-mal hintereinander praktiziert, auch dann ohne größere Pause. Das ist dann auch so für die. 108-mal? Ja, 108-mal. Wie lange dauert das? frage ich mich auch gerade. Das ist die, ja, das. das, ist, äh, das ist individuell, also das macht jeder in seinem Tempo. Es gibt natürlich auch Stunden, wo das Tempo vorgeschrieben wird, aber du kannst es auch in deinem Tempo einfach 108 Mal, das ist, das ist dann schon meditativ, du bist dann irgendwann in so einem Fluss drin und äh, klar, äh, fordernd und wahrscheinlich auch mit mehreren Tagen Muskelkater. Ich habe es noch nicht probiert, aber es gibt extra Kurse für 108 Yoga, äh, 108 Sonnengröße am Stück.
1: Warum 108?
0: 108 ist so eine, so eine spezielle spirituelle Zahl auch. gibt es auch ähm, ich habe hier zum Beispiel so eine Maler, so eine Kette, ähm, die benutzt man auch, wenn man Mantren zum Beispiel äh, spricht und 108, ja. genau, da okay. gibt es 108 Perlen an der Kette und ähm, 108 ist eben äh, in der ganzen Thematik oft eine ne Zahl, die man oft wiederfindet, ja. Ach cool,
1: ich werde das mal ausprobieren. 108
2: Schnäpse. <lacht>
1: <lacht> oh, Als nee.
0: Belohnung.
1: Ich glaube, Ralf Bauer macht das auch ähm, sehr ausgiebig, diesen, diesen Sonnengruß, jeden Morgen irgendwie, weiß ich nicht, wie oft hintereinander.
2: Der ist ja auch hier so ein ganz, also der ist nach Yoga-Markus der bekannteste Yogi baden baden würde ich ist mal sagen.
1: Der ist aber so selten hier, darum läuft Yoga-Markus ihm gerade den Rang ab. Liebe Grüße, Ralf. <lacht> wie sieht denn,
2: äh, Markus, wie sieht denn deine Yoga-Praxis äh, aus? Also wann machst du das? Wie oft machst du das? Wie viel Zeit in, investierst du und wie, wie, wie oft unterrichtest du auch?
0: Also mit dem Entschluss, 2015 das ein bisschen zu intensivieren, ähm, hat sich das auch gesteigert. Ich würde mal sagen, so sechsmal die Woche. Also nicht jeden Tag, aber so sechsmal die Woche schon. <lacht> Wenn es auch nur fünf Minuten morgens sind oder zehn Minuten. Am also, siebten
2: Tage sollst du ruhen. So. Lieber Mann, ja,
0: genau. So. Ja. ja, also sechsmal die Woche, mhm. fünfmal die Woche. Anfangs so 10 Minuten, Viertelstunde, jetzt ähm, durch die yoga lehrerausbildung auch ein bisschen länger. Also ich stehe meistens um 6 Uhr auf oder ein bisschen früher. Ähm, während Corona habe ich es jetzt auch mal geschafft, morgens wirklich eine Stunde Meditation und äh, die Asanas zu machen, mit Meditation noch anschließend, aber das war jetzt dann schon die Ausnahme. Also so im Schnitt würde ich sagen 20 bis 30 Minuten, sechsmal die Woche, fünfmal die Woche.
2: Und du stehst um 6 Uhr auf?
0: 6 Uhr, Viertel vor 6, kurz nach 6, ja.
2: Wie kriegst du dich motiviert, jeden Morgen das zu machen?
0: Gute Frage, Steffi. Gute Frage. Das ist mein Problem. Ja. Ich bin Frühaufsteher, von daher das Frühaufstehen ist nicht so das Thema. Und ich genieße die Stunde morgens dann ganz für mich allein. Also ich habe keine Kinder, mein Partner schläft noch meistens um die Zeit und ich habe dann wirklich die Stunde nur für mich. Ich kann dann praktizieren und es geht mir jedes Mal nach dem Yoga besser. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass wenn ich jetzt einen schlechten Tag habe, dass der Tag danach super toll wird, aber er wird auf jeden Fall die 10 Prozent oder die 20 glücklicher oder besser, passend zum steht. Thema. Er hm. ja, weiß, wie es geht. Also es ja, okay. ging mir ja, weiß, noch nie nach dem Yoga schlechter und das finde ich immer ein ganz faszinierendes Erlebnis, auch mal vor der Yoga-Stunde. Ich gebe einmal die Woche mittlerweile mittwochsabends meine Yogastunde im Fitnessstudio. Und auch wenn ich da mal hinfache und denke, oh, eigentlich wäre ich jetzt gern Teilnehmer und nicht da vorne der, der Lehrer, der hier vorturnt, in Anführungszeichen. Ähm, es geht mir auch als Lehrer nach der Stunde immer besser. Also auch wenn ich mal vorher keine Lust hatte, ist es jetzt nie so, dass ich hinterher rausgehe und denke, oh nee, das war jetzt heute nichts oder hm, hat mir keinen Spaß gemacht. Also es geht mir immer nach dem Yoga besser.
1: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe das ja mal eine Zeit lang gemacht, recht regelmäßig bei der Beate Koch-Säckinger hier in der Stadt im Baden-Baden. Um, und konnte sofort abschalten, sobald ich diesen Yoga-Raum betreten habe. Das war unfassbar. Und das danach ging es mir auch wirklich besser. Ich brauche aber immer so den Arschtritt. Um, und immer dahin gehen schaffe ich nicht. Mhm. Und ich schaffe es einfach auch nicht mehr, tagsüber das irgendwie in meinen Tagesablauf zu bauen. Es funktioniert nicht.
0: Es ist auch wichtig, wie jetzt bei dir mit den Morning Pages, dass man da wirklich eine Tageszeit hat, die sich so bei einem auch selber einpendelt, dass man sagt, ich mache das jetzt morgens um die Zeit oder abends. Manche sind eher die Typen, die das, die sich abends besser motivieren können. So eine Uhrzeit vornehmen, dann auch wichtigen speziellen Platz suchen im Haus, wo du sagst, hier, das ist mein Ruheplatz, da stört mich auch keiner. Das ist auch ganz wichtig. Ist natürlich schwierig, wenn man jetzt drei, vier Kinder oder Haustiere oder was auch immer hat, was einen ablenkt. Also so ein, ein Platz, an dem man das praktiziert, wo man auch ein bisschen Ruhe hat, ist, glaube ich, echt schon ein guter, guter ähm, Startpunkt für das Ganze.
2: Okay. Also ich stelle mir halt vor, wenn ich jetzt morgens noch eine halbe Stunde Yoga machen würde, <lacht> zusätzlich <lacht> zu den Morning Pages. Und dem Tee-Ritual. Und dem Th und allem. Und im Sommer noch ein Räucherstäbchen anmachen. <lacht> ja. Gut, das, das, das ist relativ schnell passiert. Das und jetzt als Veganerin Meinung. auch noch vorkochen. Boah, vorkochen. ey. Was ich, ich koche ja gerne. Entschuldige, wenn wir kurz hier abweichen. Aber Markus, du liebst ja auch vegan. Deswegen ist
1: es äh, Zu ist 90
0: Prozent. Ja ich bin so der typische Flexitarier.
1: Echt? Wir ja. sind 100 Prozent vegan. Ja, und ihr habt
0: es ja auch schon fast geschafft mit euren fast vier Wochen. Von daher, ja. ich bin gespannt, was ihr am Ende der Zeit berichten werdet.
1: Ich auch. Ich
2: werde noch nichts verraten. Nee, 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 ich auch nicht, aber Aber merkt ihr diese Energie, die ich plötzlich habe? ich war kurz eingenickt. Ich habe auch komplett vergessen, was ich eigentlich jetzt hier über das
1: Vegane Sein sagen wollte. Es gibt auch nichts zu sagen über gibt das auch, Vegane nee, Sein. Machen wir da einfach weiter. Also, es
0: gehört die Ernährung zum Yoga-Leben, sagt man, gehört mit dazu, weil man sich ja auch um seinen Körper kümmert. Und auch dabei guckt, was man, was man was man, ihm gibt an Nahrung und an Ernährung. Und das, wenn man das ganzheitlich betrachtet, gehört, Ernährung ist da schon auch mit ein großer Punkt in dem ganzen Yoga-Leben. Es ist kein Muss, dass man unbedingt Vegetarier oder Veganer sein muss. Das wird nicht vorgeschrieben, je nachdem, wo man auch jetzt die Ausbildung macht. Aber manchmal fließt es so ineinander über. Ich habe vor der Yogalehrerausbildung auch gesagt, also ich werde niemals Mantren singen. Das war mir immer ein Gräuel. Und ich werde auf gar keinen Fall Vegetarier. Und jetzt ist es doch anders gekommen. Von daher muss man <lacht> da offen <lacht> für alles sein. ist ja
1: schön, wenn du das mit Mantren machst. Ja. Aber so ein richtiger Yogi ernährt sich ja noch mal anders, oder? Ich glaube, die lassen Zwiebeln weg, die lassen Knoblauch weg. Bohnen geht auch nicht. Da gibt es auch noch mal so eine... So eine Differenzierung in der Ernährung.
0: Also, die, die dann ganz nach stringent, nach, nach äh, dogmatischen Vorgaben das machen, die, die ja. Essen, machen die <lacht> Aber das habe ich jetzt auch bei meiner Ausbilderin gelernt in Offenburg. Alles, was so wirklich dogmatisch ist, ist kann schwierig werden und es muss auch nicht sein an gewissen Stellen. Von daher. Ich esse jetzt seit einem Jahr kein Fleisch mehr oder nur noch ganz, 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 ganz wenig mal probieren. Und, ähm, aber ich sag auch, wenn ich jetzt heute Abend Hunger hätte, dann würde ich auch wieder Fleisch essen. Also ich bin da
2: Ja, ich glaube, je weniger entspannt. man sich unter Druck setzt, genau. ähm, desto einfacher ist es auch. Ja. Ähm, jetzt Sommer, also.
1: Sommer, <lacht> Sommer, Sommer-Yoga-Makos. Sommer, Sommer-Yoga-Makos.
2: Sommer, ähm, ich bin ja froh,
0: dass wir nicht ins Badische abgleiten, sondern dann eher
2: du, in die andere Richtung. ist kein Problem, das können wir auch Versteht machen. Versteht uns ja? die Conny dann? Noch? Das ist ein Hochdeutsch-Podcast.
1: Hochdeutsch <lacht> das
2: ist ein Hochdeutscher-Podcast.
1: So. Haben wir ja letzte
2: Woche gesehen, ne? Ja, genau.
1: Äh, gehört.
2: Gehört, ja, sorry. Jetzt machst du ja, ähm, du hast jetzt gesagt, du hast 2015 angefangen, weil du halt gesünder werden wolltest. Das heißt, du hast dann mit deiner Yoga-Practice äh, angefangen und hast dann auch irgendwie angefangen, dich, dich anders zu ernähren. Was hat es sonst noch alles mit dir gemacht? Also du hast ja vorhin schon mal angedeutet, ähm, dass du einfach wieder, dass, dass du zu dem Zeitpunkt dich nicht in dir drinne gefühlt hast, mhm. sondern eher, eher so, so, so außerhalb von dir warst. Was hat sich da jetzt verändert?
0: Also ich war viel ins Außen gerichtet, also immer allen anderen was recht machen wollen, immer schauen, wie es den anderen geht und gar nicht so bei mir geblieben über eine lange Zeit, auch ein bisschen das Gefühl zu meinem eigenen Bauchgefühl verloren, äh, was ich sehr erschreckend dann auch fand in dem Moment, was dann auch zu Problemen beim Schlafen geführt hat und ja, so eine innere Unruhe und ich habe gemerkt, so kann es einfach nicht weitergehen und da hat das Yoga auf jeden Fall relativ schnell auch bei mir positive äh, Resonanz gezeigt, was das Schlafen angeht, was so dieses fokussiert bei sich bleiben, sich auch wieder auf das eigene Bauchgefühl äh, verlassen können, ähm, auch den eigenen Bauch mal wieder fragen, was der denn sagt. Äh, da hat mich das Yoga relativ schnell wieder hingebracht oder zurückgeführt. Eigentlich war auch wie bei dir, muss ich wieder an die Folge denken mit, mit der tollen Matte, äh, der ausschlaggebende Punkt war wirklich, äh, auch in der Dusche, auch morgens früh, auch nach unten gebückt zum, ich glaube, Füße abtrocknen, Hexenschuss auf der Badezimmermatte gelegen, also wirklich eins Nein. zu eins. Ich habe mich kaputt gelacht bei der Folge.
2: Geil, ich bin nicht die Einzige. Ich dachte, ich bin die Einzige, der sowas passiert. Das ist der Fluch der 40-Jährigen. <lacht> Danke, Markus. Und dann
0: auch zum Telefon gerobbt. Also es war kein Kriechen, es war kein. Ich weiß es nicht, wie ich zum Telefon kam. Und der Arzt kam dann mit Spritze. Also da hatte ich die Matte leider noch nicht. Und da habe ich gesagt, nee, das kann es nicht sein. Also es hatte wirklich auch körperliche Auswirkungen. So dieses zu viel nach außen fokussiert und nicht bei mir bleiben und nicht mal mich wieder fragen, was möchte ich, wie sieht es in mir aus, was, auch wieder Dinge tun, wie gesagt, gibt es so einen schönen Spruch, mehr Dinge tun, wovon dem man weiß, dass man sie tun soll und weniger Dinge tun, von denen man genau weiß, dass man sie nicht tun soll. Das ist, glaube ich, so ein ganz toller Leitsatz, den man sich öfter mal wieder vor Augen führen sollte.
2: Gut, jetzt machst du jeden Morgen deine Yoga-Übung. Jetzt frage ich mich aber natürlich trotzdem, also ich habe ja auch eine Zeit lang, oder ich mache auch Yoga momentan natürlich nicht so viel, wie ich gerne würde.
1: Das ist ja auch keine Zeit.
2: nee eben Ich muss ja also. ich muss ja vegan vorkochen. Ja. <lacht> ähm, ich habe keine Zeit für andere Dinge mehr. Man findet mich nur noch in der Küche. Ähm, und im Bioladen. Und und genau, und in irgendwelchen Bioläden. Ähm,
0: aber du machst das.
2: Ja, ja es, ist, es ist echt aufwendig, aber mhm. egal. Darüber reden wir ein andermal. Jetzt meine Frage an dich, Yoga, Markus. Du machst Deine Übungen morgens. Wie kommt es dann aber dazu, dass du realisierst, dass sich diese ganzen Dinge, also wie kann Yoga das alles verändern?
0: Das ist dieses Zusammenspiel eben aus diesen körperlichen Übungen plus Meditation plus auch Atmung, also Pranayama, wie man das im Jargon nennt. Dieses Zusammenspiel, also nur in Anführungszeichen die Asanas, die Übungen, die Abfolgen, kann man auch machen. Aber das hat natürlich dann nicht so viel Effekt, wie wenn man das alles noch verbindet, eben mit ein bisschen Meditation. Bei mir wechselt das auch. Ich habe auch jetzt in den letzten Wochen mehr meditiert, weniger die, die Asana-Übungen gemacht. Mhm. Ähm, mehr Atemübungen, dann eine Zeit lang mal gar keine. Das ist auch je nach Stimmung. Jetzt auch in der Corona-Zeit war es auch wieder ein bisschen anders. Ich war früher eher derjenige der die ruhigen yoga stile äh, bevorzugt hat und jetzt während der corona zeit habe ich gemerkt äh, das hat mich ganz äh, nervös gemacht also da, da lag mir dann eher dieses dynamische power ding mehr also das variiert dann auch je nach stimmung und je nachdem was außen so passiert ähm, baue ich dann meine übung oder meine morgendliche praxis auch anders zusammen da hilft mir natürlich auch das ganze wissen aus der aus der yoga lehrerausbildung klar aber auch wenn man in den Kurs kommt, also in meiner Stunde variiere ich da auch immer ganz schön zwischen all den Themen, die es da so gibt. Da gibt es ja von Schüttelmeditation bis hin zu Augenyoga, also es ist un, unerschöpflich unerschöpfliches Thema.
2: Du hast mir im Vorgespräch von einer Kerzenmeditation ja. erzählt. Magst du mal kurz erzählen, was das ist?
0: Genau, die hätte ich jetzt, wenn wir auf das Thema Meditation kommen, auch noch euch beiden ans Herz gelegt, weil ihr beide, glaube ich, gesagt habt, ihr habt, habt so ein kleines Problem mit dem hier fokussiert und abschalten nur und. Nur ich. Nur du. Also Kerzenmeditation. Du setzt dich bequem, entweder auf einen Stuhl, auf die Couch oder auf den Boden, auf dein Yogakissen, also wirklich im Schneidersitz oder Lotus -Sitz. Du solltest bequem sitzen können, zehn Minuten lang, also solltest jetzt nicht primär damit beschäftigt sein, dass es irgendwo zwickt und zwackt, sondern wirklich bequem, auch mit Kissen, Rücken gerade und dann stellst du dir entweder eine normale Kerze oder ein Teelicht, so ein bis zwei Meter vor dir auf den Boden und dann fokussierst du die, den unteren Teil der Flamme, den dunklen und dann, wenn du den fokussiert hast, machst du die Augen ganz weit auf, so wie wenn so du ein Objekt anstierst, so richtig stark und dann lässt du die Augen zehn Minuten auf und konzentrierst dich auf diesen Teil der Flamme und atmest tief ein und aus und konzentrierst dich wirklich nur auf den Atem. Und das hat mir geholfen, weil ich am Anfang auch Probleme hatte mit diesem Fokussiertsein und Kopf abschalten, So dieses die Flamme fokussieren hat mir sehr geholfen, wirklich abzuschalten und an nichts zu denken. Also war der Kopf dann wirklich leer, aber das ist natürlich auch eine Sache, das liegt dem einen mehr und dem anderen weniger. Aber für mich war es das Mittel, um Zugang zum Meditieren zu bekommen.
1: Steffi würde wahrscheinlich nur denken, hoffentlich tropft der Kerzenwachs nicht auf meine Nein, Frisch. die Augen
0: tropfen, muss ich dazu sagen. Also nicht erschrecken. Boden. <lacht> <lacht> nicht ich erschrecken, zehn Minuten klingt sehr, sehr lange. Aber es geht, also ich habe es auch schon getestet. Es ist auch nicht dramatisch, wenn man dann doch mal zwischendurch blinzeln muss. Aber man soll sich eigentlich darauf fokussieren, die Augen aufzuhalten. Es kann sein, dass sie dann auch anfangen zu tränen, weil sich die äh, Tränenkanäle dann reinigen. Also nicht erschrecken, das passiert dann manchmal und nach den zehn Minuten die Hände fest aneinander reiben, dass die warm werden, Augen schließen und dann die Hände auflegen und dann nachspüren.
1: Das heißt nicht blinzeln?
0: Versuchen nicht zu blinzeln, das ist so der, der, der Hintergrund. Ähm, klappt nicht immer, je nachdem auch wie die Außenumstände sind, wenn es jetzt irgendwie zieht oder
2: … Okay, gut, ja, ich werde, das, ähm, ich werde das heute
1: Abend, werde ich das gleich mal ausprobieren. <lacht> das das drauf. Das ich bin
0: schön. gespannt auf deine, äh, deine Berichterstattung. Ich werde
1: dir sofort schreiben. Jetzt bist du ja nicht nur … Yoga-Meister? Bist du jetzt Yoga-Meister, weil du mit der Ausbildung.
0: Yoga-Lehrer. Yoga -Lehrer. Yoga -Lehrer, ja.
1: Du bist ja auch sehr erfolgreicher Influencer. Du hast knapp 11.000 Follower. Markus, wie hast du das denn geschafft? Moment Sag mal.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Sehr gerne ja ähm, über mittlerweile jetzt wann habe ich ich habe mir das extra aufgeschrieben weil mein erster Post war war Anfang 2015 damals noch Katzenbilder und äh, Essensfotos und dann das erste Yoga Bild war dann kurz vor meinem Geburtstag im August 2015 und dann ging das so peu à peu also wirklich ohne hier Follower kaufen oder das ganze Gedöns was es da mittlerweile gibt wie wirklich ähm, einfach so die Leute an meiner Yogareise teilhaben lassen bestimmt auch schöne Vorher-Nachher-Bilder mittlerweile von bestimmten Yoga-Übungen, die jetzt easy-peasy funktionieren und damals noch unmöglich waren oder ähnlich aussahen wie unser Gruppenbild. Ähm.
1: <lacht> da, haben wir, da haben wir schön die Stufen. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist, das ist noch was anderes bei dir. Du postest ja unglaublich viele Füße auch. Nackte Füße.
0: Füße, ja. Füße ist auch so und, ein Thema.
1: Machen wir uns nicht so, die Community steht da. Ja Steffi Füße. fällt fast vom Stuhl. Ja, Steffi hasst Füße. Ich finde Füße super. Ich hasse, ich hasse, die, hasse, hasse Füße. Die, die Community, die. Es gibt steht auch nichts ja dazwischen. Total. Es gibt Lieb
0: Fußliebhaber, von Oder, denen ich auch ganz viele habe, logischerweise, weil ja. auf jedem Bild eigentlich die Füße barfuß zu sehen sind. Und die Leute, die Füße hassen. Aber ich hoffe, die verschrecke ich nicht zu sehr.
2: Ja.
1: Es folgen ihm nur Fußfetischisten. Ja, Überhaupt glaube, gar keine Yogi-Leute. Ja, nee, ich glaube, das ist ganz gut. Ähm, das hält sich ganz gut die Waage. Aber ich glaube auch, dass. Es bestimmt so 4.000 Fußfetischisten sind bei ihm. Ich gehöre nicht dazu. Er hat dazu. aber auch schöne 2000. Füße. 2.000. 2.000? Vielleicht. Er hat echt schöne Füße.
0: Ich sehe das dann aus dem Blickwinkel, ich mache die Menschen morgens schon mindestens 10% geil. glücklicher <lacht> mit meinen Füßen.
1: Ich mache
2: die Leute morgens schon 10% geiler mit meinen Füßen.
1: Ich <lacht> glücklicher. glücklicher. Glücklicher.
2: Du hast ja, ja, geil gesagt. Ich glaube äh. auch, dass Ja. Egal. Ah, ähm. oh. Kopfkino, ey, ist das schrecklich mit
1: euch? Ich möchte nach Hause. Aber du, du, ähm, das ist doch. Also, ich habe festgestellt, mich hat es irgendwann total gestresst, immer was zu posten und irgendwas zu kommentieren. Ich habe dann einfach auch mal Pause gemacht. Bin immer noch in dieser Pause. Mir fehlt nichts. Ähm, stresst dich das, dein Instagram-Account?
0: Mich hat es jetzt, habe ich gespürt in der Corona-Zeit, irgendwann mal gestresst. Also ich hatte Zeiten, da habe ich wirklich fast jeden Tag ein Bild gepostet, einfach auch, weil es mir Spaß gemacht hat und weil man gemerkt hat, es gibt positives Feedback, auch Leute, die einem dann schreiben oder die Fragen haben, wie sie mit Yoga anfangen sollen oder auch schreiben, dass es ihnen so viel Positives gebracht hat, äh, viele Sachen verändert hat in ihrem Leben. Ähm, mittlerweile bin ich jetzt auf dem Level, dass ich zwei, drei Mal die Woche poste, also nicht mehr täglich, ähm, aber ich mache das auch so nach Gefühl, wenn ich jetzt wieder Lust hätte jeden Tag, dann würde ich wieder jeden Tag posten, aber es kann schon den Stress ausarten und also ich wollte jetzt auch kein Vollzeit-Influencer sein, der sich den ganzen Tag nur damit auseinandersetzt und beschäftigt, für mich ist es immer noch ein Hobby und ähm, es macht mir Spaß und das ist für mich die Hauptsache an der ganzen ist auch Geschichte. ein erfolgreiches Hobby, ja.
1: also ich meine, du hast ja auch Werbepartner quasi, Shakti-Matt. <lacht> Dann gibt es noch die, die Handtücher aus Bambus oder so, mhm. von Kuschel. Von Kuschel.
0: Unbezahlte, unbezahlte Werbung.
1: Die Hafermilch, nee, der, der Haferdrink. Haferdrink in heißt der das, das Glasflaschen.
2: In der veganen
1: Sprache heißt es Haferdrink. Ja. Habe ich ja jetzt auch. Also ich
0: die erste Hafermilch in der Glasflasche. Ja. Kein Werbepartner von mir, die mag ich einfach gerne
1: Ja, finde ich auch. Finde ich super.
0: Und halt alles, also. Ich wäre jetzt, ich würde mich nie für Kosmetikprodukte oder äh, Alkohol oder irgendwas äh, prostituieren, Alkohol. sondern ich schaue schon, dass es wirklich zum Yoga passt, dass es wirklich Sachen sind, die ich auch benutze und die mir Spaß machen oder wie bei der Mathe, die mir wirklich auch geholfen haben, von meinen Rückenschmerzen loszukommen. Und da mache ich dann gerne auch Werbung. Zu viel Zeit äh, versuche ich nicht reinzustecken in die ganze Geschichte. Also, wie
2: viel Zeit verwendest du ungefähr? Pro Woche. Mm. pro Woche fürs Yoga und pro Woche für deinen Instagram-Account.
0: Also pro Woche fürs Yoga würde ich sagen täglich eine halbe Stunde im Schnitt.
2: Mhm.
0: Und Instagram je nachdem. Also in den Zeiten bei täglichen Posts war es da natürlich mehr als jetzt. Ähm, zum Durchschnitt. Zum Durchschnitt, wenn ich was poste, eine gute Stunde mindestens.
2: Pro ja, Tag pro oder Tag. pro
0: Woche? Nee. Also an den Tagen, an denen ich was poste, eine gute Stunde. Mhm. Also ich versuche dann schon noch, jeden Kommentar zu beantworten, auch nett zu beantworten. Manches lösche ich dann auch, wenn es jetzt irgendwas ganz nicht passendes ist. Und
1: Fußbilder, die dir irgendwelche Leute schicken. Zum Beispiel.
2: Zum
0: Beispiel.
1: Das sind doch nicht nur Fußbilder, die er bekommt. Wer weiß. <lacht>
2: oh Gott, ey, das ist eine Kopfkinosendung für mich. Also es gibt, glaube ich, bei Instagram
0: nichts, was es nicht gibt. Äh, ja. Richtig. Bis hin zu Anfragen von Leihmüttern aus Russland. Hatte ich auch schon, ja.
1: Ja. Aus. Nachdem ich die
0: russische Dame äh, ihr, ihr beigebracht habe, dass ich nicht auf Frauen stehe und sie keine Anstalten machen braucht, meinte sie ob sie, ob, wenn ich eine Leihmutter suche.
2: Okay. Oh Gott. Ähm, was sind denn... Welche <lacht> Leute? Ich gucke auch noch auf meinen
0: Spickzettel. Ich habe auch noch Fußmassage, aber dann sind wir wieder bei dem Thema Füße. Oh.
2: Es ist gut jetzt mit dem Thema Füße. Nee, aber sag mal, wer, wer beeinflusst dich denn auf, auf Instagram oder überhaupt? Wer sind denn die Leute, die dich inspirieren?
0: Um, mich inspirieren einige um, Leute, die auch wirklich um, schon länger über yoga posten da gucke ich dann auch immer was haben die so für neue übungen die sie so äh, kreieren weil viele kreieren auch neue sachen dann probiert man die auch mal aus ob man die vielleicht auch kann ob man die auch mal posten möchte viele sachen auch wenn es ums thema wirklich atmung und meditation geht wo dann leute auch eine anleitung geben mal was neues auszuprobieren also wirklich so neue impulse wo man wo man Denkt, das könnte man mal probieren oder das passt gut in meinen Ablauf morgens rein. Einfach mal, ich bin eigentlich offen für alles, was, was das Thema Yoga, Meditation und so angeht. Also ich probiere alles mal aus und schaue mir das an und entscheide dann hinterher, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht. In meiner ersten Schüttelmeditation, das, ich glaube, jeder, der das zum ersten Mal macht, denkt, er ist in einem anderen Film. Ähm,
1: was ist das, Schüttelmeditation? Schüttelmeditation,
0: das kommt aus dem kundalini yoga wird oft gemacht zum Beginn der Stunde, einfach um so alles ein bisschen abzuschütteln. Da gibt es dann so eine äh, animierende Trommelmusik und dann äh, geht man so in die Knie und fängt dann an so zu wippen und mit den Händen zu schütteln und wirklich so alles abzuschütteln, was einen so im Körper noch belastet oder was einen so blockiert. Und ja, sollte man auf jeden Fall mit Augen geschlossen praktizieren, weil ja da möchte man nicht dabei gesehen werden und möchte auch niemand anderen dabei sehen. Aber es ist wirklich, äh, es ist wirklich sehr befreiend, aber sehr spooky auch. Also...
1: Ich hatte mal in Köln ein Büro mit einer Kollegin zusammen ähm, und über uns gab es ein kleines, ja, von, von, von den Sanyasin, von den Backwaren-Anhängern gab es oben einen kleinen Übungsraum. Und ich weiß noch, die hatten donnerstags immer dynamische Meditation Da konnten wir zwei Stunden nicht arbeiten <lacht> Wir haben gedacht, da oben wird äh, streckenweise auch ein, ein Sexfilmchen gedreht. Mit Trommeln, mit Schreien, mit Hüpfen, mit allem Möglichen.
0: Es gibt ganz, wirklich ganz wilde Sachen, ganz tolle Sachen, ganz Sachen, die man auch bei Meditation, die in dem Moment, da sitzt man da denkt, ja, es könnte jetzt auch mal vorbei sein, aber hinterher dann eine ganz grandiose Wirkung haben. Also ich habe mich da schon ganz oft überraschen lassen, einfach von neuen Sachen einfach mal ausprobieren und reinfühlen, wie es sich anfühlt.
2: Was war da das Verrückteste, was du jemals ausprobiert hast?
0: Hm... Das Verrückteste nicht, aber eine Meditation, ähm, Satanama, nennt sich die. Das ist so eine Übung, bei der man, ähm, das ist ein Mantra, ist eben das Satanama, diese, diese äh, Wörter, die man spricht. Das verbindet man dann mit, mit, so einer, mit so einer Mutra, mit den Händen, wo man die Fingerspitzen, immer Daumen, Zeigefinger, Daumen, Mittelfinger, Daumen, Ringfinger da und der kleine Finger zusammen. Und im ersten Zyklus singt man das oder spricht es laut. Im zweiten Zyklus flüstert man das Satanama und im dritten Zyklus denkt man das nur und dann nochmal flüstern und nochmal laut sprechen und das gibt es in elf Minuten, 31 Minuten und noch eine längere Version und bei der elf Minuten Version, beim ersten Mal habe ich gedacht, oh ja, wie lange können elf Minuten sein, mhm, habe ich es halt gemacht und dann so wirklich, nachdem es vorbei war, lag ich da und der ganze Kopf wurde warm und äh, also es hat eine so eine energetische Wirkung gehabt, das hatte ich bis dato noch bei keiner anderen Meditation gespürt. Und es war wirklich so, also das verbindet oder das gleicht die beiden Gehirnhälften aus, diese Übung. Und eben durch diese Animation oder dieses, ähm, dass die, die Fingerspitzen aktiviert werden, werden so Nervenzellen im Körper aktiviert, die eben das alles oben ausgleichen, die beiden Gehirnhälften. Also das fand ich bisher das Beeindruckendste. Klar, die Schüttelmeditation auch, aber eher, weil es so ähm, beim ersten Mal so skurril war. Um, ja, doch.
1: Jetzt gibt es ja auch gerade so in, in Los Angeles, äh, in Hollywood, gibt es ja diese ganz äh, skurrilen Yoga-Methoden. Ähm, <lacht> also Yoga mit Ziegen, mm. Yoga mit Hundewelpen. Ähm, das funktioniert doch nicht. Also für mich würde es nicht funktionieren, wenn ich da so einen kleinen Hundewelpen irgendwie die ganze Zeit irgendwie, ich, ich könnte mich überhaupt nicht aufs Yoga konzentrieren.
0: Es gibt so viele neue neue auch Absonderheiten, nenne ich sie mal. Aber alles, was man neu benennen kann und sich rechtlich schützen lassen kann als Name, bringt natürlich auch Geld ein. Also Yoga ist auch mittlerweile wirklich eine große Industrie, kann man nicht von der Hand weisen. Aber so das Grundsätzliche wirklich Atmung, Meditation, Asana-Praxis ist immer noch das, was für den Körper und jetzt auch für den Geist wirklich das ist. Das beste Ergebnis bringt es mal nett, mit, mit Ziegen oder mit Hundewelpen Yoga zu machen. Aber <lacht> ja.
2: Was hältst du von, das ist ja äh, immer so ein bisschen, wird ja immer so ein bisschen zwiespältig betrachtet, äh, von Hot-Yoga oder diesem äh, Bikram-Yoga? -Yoga.
0: Bikram habe ich persönlich noch nicht probiert. Würde ich aber gerne mal ausprobieren. Ähm, Gibt es ja schon ganz lange. Ähm, hat ja den Hintergrund, dass das aus den Ländern kommt, in denen es halt wirklich heiß ist. Also es wird bei ja. 35 bis 40 Grad praktiziert genau, und da also ist es teilweise so warm, gemacht. genau. Ja. Ähm, das finde ich, glaube ich, hat wirklich auch energetisch nochmal eine, eine, eine noch unterstützendere Wirkung, wenn man das in, in warmen Räumen praktiziert. Im Hatha-Yoga wärmt man eben vorher den Körper auch, vor allem den Rücken, dass mhm. der nicht geschädigt wird. Und das kann man sich eben bei so warmen Temperaturen, ähm, kann man das eigentlich weglassen und gleich komplett einsteigen.
2: Also wir haben da auch trotzdem eine, eine Aufwärmung mhm. gemacht, aber das war schon, also da darf man keine Angst vor Schweiß haben. Ja. Das war wirklich, also ich weiß nicht, wann ich, äh, also auch nicht mal in der Sauna oder so, äh, habe ich so geschwitzt wie da. Hattest also, du hattest so eine Angst vor Schweiß. <lacht> <lacht> das, das lief wirklich ohne Ende, also da gab es kein Halten mehr und es hat auch so lange nachgeschwitzt. Hm. Also das steht noch auf
0: meiner muss ich unbedingt ausprobieren-Liste. Okay. Warst du schon
2: mal. mal so irgendwo, keine Ahnung, in Indien oder irgendwo?
0: Auch noch nicht bisher, mhm. aber sobald man das wieder kann, ähm, würde ich, <lacht> würd ich das gerne machen. Oder auch mal Sri Lanka, alles, was so mit Ayurveda und so zu tun hat, finde ich auch super spannend. Mhm. Ja, also alles, ich bin, wie gesagt, sehr neugierig, auch, hattet ihr ja auch schon als Thema alles, was mit Schamanismus zu tun hat, mit hier Kraft, Tierkraft, Kraftort. finde ich alles super, bin ich super neugierig und ich lasse das jetzt alles auf mich zukommen in den nächsten Monaten, Jahren, Jahrzehnten.
1: Das ist schön.
2: Noch eine Frage, wie hat sich dein Körper verändert in den letzten fünf Jahren?
0: Ähm, ich war früher total unsportlich, bin zwei Meter groß, was natürlich… Äh, eigentlich äh, voraussetzt, dass man auch öfter Sport macht, um den Rücken ein bisschen zu unterstützen. Aber ich hatte schon relativ früh Rückenprobleme, eben weil ich keinen Sport gemacht habe. Und das, die Rückenprobleme sind jetzt, dank Yoga und der Unterstützung von diversen Matten, ähm, <lacht> weitestgehend ausgeräumt. Also ich habe fast keine Rückenschmerzen mehr. Ähm, ja klar, Muskulatur baut sich auch auf durchs tägliche Praktizieren. Und durch die bessere Ernährung eben auch über die letzten Jahre ähm, bis seit 2015, glaube ich, 20 Kilo abgenommen. Boah. aber jetzt nicht zwingend nur durchs Yoga, sondern auch viel durch die Ernährung, ja.
1: Wenn jetzt ähm, draußen quasi, ähm, ich hätte schon fast gesagt vom Radio, <lacht> 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 wenn uns jetzt jemand zuhört und gerne mit dem Yoga anfangen möchte, weil du es auch wirklich sehr schmackhaft gemacht hast, du hast es sehr schön erklärt, ähm, das macht auf jeden Fall Bock nach mehr, auf mehr. Mhm. Wie würdest du, dem oder derjenigen denn sagen, wie soll sie da rangehen oder er ans Yoga?
0: Entweder über einen Online-Kurs aktuell, Man, es gibt wieder die Präsenzkurse, da einfach mal ausprobieren und als Tipp auf jeden Fall nicht gleich abschrecken lassen, wenn einem die erste Stunde nicht gefällt, weil ganz viel wirklich auch äh, steht und fällt mit dem Lehrer, mhm. mit der Stimme, mit der Art, Frau oder Mann. Man kann Glück haben und es ist gleich Feuer und Flamme oder man sagt, ja, kann man, muss man nicht. Ich würde wirklich, wenn man nicht gleich auf den Geschmack kommt, zwei, drei verschiedene Lehre ausprobieren und einfach mal schauen, was liegt einem auch an, an Yoga-Stilen. Einfach mal ausprobieren.
1: Okay. Und dich gibt es ja bald hier in Baden-Baden mit deinem eigenen mit deinem eigenen Studio vielleicht?
0: Man kann träumen, ja. mal schauen.
1: Wir lassen uns überraschen. Wir werden dich beobachten, Markus. Wir haben dich auf dem Radar, auf dem yoga
2: <lacht> Und jetzt hast du ja die, die heilende Matte ein paar Mal angesprochen und du hast gerade noch zusätzlich gesagt, dass man mit einer Online-Yoga-Stunde ja anfangen könnte. Und das bringt uns... Das
1: ist ja eine Vorlage. Ah, eine Wahnsinnsvorlage. Ein Meter ohne Torwart. Ja.
2: Das ist ähm, eine schöne Vorlage für das, was du uns mitgebracht hast. Du hast uns nämlich heute, Achtung... Wir werden hier zum totalen Weihnachtspodcast. Weil du hast uns zwei Sachen mitgebracht. So, an alle zukünftigen, äh, zukünftigen Gäste, die hier kommen, ne? Also müsst ihr euch ins Zeug legen. Was hast du uns mitgebracht?
0: Wir brauchen erst noch den Schingel.
2: Ach so. Ach so, wir haben ein Gewinnspiel. Entschuldige, Conny. Gewinnspiel.
0: Ein Traum. Es gibt eine Yogastunde, eine online yoga mit mir zu gewinnen und eine Shakti-Matte. Beziehungsweise oder eine Shakti-Matte. Ihr könnt es euch
2: aussuchen. Und vielen Dank an Shakti-Matte, dass ihr das uns möglich macht. Das ist nämlich jetzt bezahlte Werbung. Also nicht bezahlte Werbung, aber Shakti-Matte sponsert uns diese Shakti-Matte. Vielen Dank, Markus, dass du das möglich gemacht hast.
0: Gerne. Nennt sich das dann Geschenkte-Werbung oder <lacht> Wir müssen einen neuen Begriff uns ausdenken. In einer
1: geschenkten Werbung schaut man nicht ins Maul oder so <lacht> in die Tasche.
2: Super. So, Conny, was müssen die Leute machen, um das zu gewinnen? Den einen oder anderen Preis?
1: Einfach unter dem, äh, dem Gewinnspiel-Post bei Instagram entweder das Wort Shakti-Matt oder Yogakurs angeben und äh, dann werden die Gewinner von uns gezogen. Ja, wieder in einer lustigen Hütchenvorstellung. Ja. Eine hütte
2: <lacht> Markus, vielen, vielen, vielen Dank für alle, die Markus folgen wollen. Ihr findet ihn selbstverständlich auf Instagram unter yoga Markus, yoga Markus. Ja. Richtig. Super, kannst dich mal auf die 20.000 jetzt vorbereiten. Locker. 20.000 <lacht> Follower mindestens. Ja, und äh, wir freuen uns sehr, dass du da warst. Ich vielen, vielen Dank.
0: Ich bedanke mich herzlich für die Einladung.
1: Hat doch super geklappt, Markus. Hör mal, du bist doch für einen Podcast geboren. Möchtest du noch was sagen, abschließen? Wird
0: das jetzt ein Dreier-Podcast zukünftig? Nein.
2: Nee, Maja? nächste Woche sind wir mal wieder. <lacht> nächste L
1: Woche machen wir mal wieder was. Machen wir mal wieder alleine. Wir, wir brauchen uns. mal wieder ein bisschen Zeit für uns. Ich brauche mir ja genau. Ich finde, unsere Beziehung <lacht> leidet. Immer ist noch ein Dritter dabei. Ich möchte das nicht mehr. Mir fehlt die Zeit. Die Zeit mit dir fehlt mir einfach. <lacht> Steffi, du fehlst mir so. So, bleibt uns gewogen.
2: Ciao. Bis dann. Tschüss.
0: 10% glücklicher.